0: Olá ah, meus amigos, boa noite, que prazer enorme estarmos juntos aqui mais uma segunda-feira para juntos desfrutarmos e mergulharmos na palavra de Deus, quero desde já te encorajar a reservar esse tempo com muito esmero, excelência, pegar um bloco de anotações, uma bíblia para que você tire o máximo de proveito que você puder desse tempo que nós vamos ter juntos, ok? Primeira coisa, muito importante, se você está aqui pela primeira vez, se manifeste no chat dizendo, é a minha primeira vez aqui acompanhando o estudo bíblico, para que a gente possa te cumprimentar e a nossa comunidade virtual possa te abraçar virtualmente, ok? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Outra coisa muito importante e legal para que você saiba, seguinte, quero Contar com o teu favor, deixa o teu like aqui no nosso vídeo, ok? Então fecha aqui o chat, vai ali no likezinho, no joinha, deixa o seu joinha para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E também, pegue o link e compartilhe lá na tua rede social, compartilhe no WhatsApp, para que outras pessoas possam ter acesso a esse estudo que promete ser muito bom, uma vez que o assunto hoje é dinheiro, din-din. E para conversarmos a respeito disso, estamos aqui com a nossa bancada titular, Pastor Geiseriel.
1: Boa noite, Pastor Lipão. Boa noite, Renan. Estamos juntos para mais um estudo bíblico, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. É, continuação de Tiago, tá né? Tá animado? Tá feliz? Tô feliz demais. Opa, tô tô feliz demais, café, principalmente ali. porque hoje nós temos um cafezinho aqui que o grão é especial. É. Então...
0: Grão selecionado, aliás. Mandem grãos grão selecionados para nós.
1: Ó, tá aí um bom patrocínio pro inverno, rapaziada. Uhum. Pô, você quer, né, pô, abençoar a nossa vida? Cara, no... nós vamos deixar até o, o saquinho aqui, ó. É, em cima deixamos, da. Merchãozinho deixamos, no, no cenário. <risos> e também, se quiser mandar livros, também estamos recebendo, né, pastor? De recebendo, é, de vários tipos de Bíblia e tal. É aqui, dicionário grego hebraico, estamos aceitando também.
0: É verdade, ó, estudo bíblico, aliás, é editoras, enfim, que nos acompanham aí, pode mandar aí comentário bíblico, dicionário bíblico, porque isso vai incrementar o nosso estudo bíblico e, sem sombra de dúvida, vai colocar a tua marca aí na plataforma para que outras pessoas possam ter acesso. Seminarista ama isso, né? É coisa boa, ganhar olho brilha livro. brilha quando chega a caixa de livro. O, olho
1: brilha. Não, o pior é as aulas <risos> onde os professores vão indicando livro, 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 e o carrinho vai pesando, 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 e tu calculando. Eu nunca vou conseguir comprar esse livro. Então, uma uma benção quando a gente ganha livros, né? Nós temos lá é. o nosso parceiro Bibotalk uhum. que tá sempre na mesa com a gente e ele
2: tem uns arrego com as editoras é. boas
0: aí, então a gente ganha bons livros, é. graças a Deus. bom demais, também estamos aqui com o Renan Macieschi.
2: Boa noite, pastores, boa noite pra você que tá em casa e nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso estudo.
0: Muito bom, Renan, nosso seminarista Aí que está servindo ao Senhor e crescendo em conhecimento e entendimento para servir a nossa igreja, líder na nossa casa há muitos anos e sempre está aqui conosco na segunda-feira para compartilhar a palavra junto conosco e juntos mergulharmos no texto bíblico. Aliás, se você não sabe como funciona o estudo bíblico, vou te resumir brevemente, ok? Na onda dura, nós normalmente fazemos os temas de maneira expositiva, pregando em cima do texto bíblico, em cima de cada carta, assim por diante, de maneira sistemática e organizada. E na segunda-feira, nós pegamos e selecionamos o texto bíblico que foi pregado e que está sendo pregado ao longo da semana, para podermos mergulhar de uma maneira mais técnica, trazendo informações um pouco além daquilo que foi pregado e anunciado, para que você possa ter um conhecimento ainda mais integral do texto e, dessa forma, ser um especialista ao encerrar um tema aqui conosco na Onda Dura. Portanto, domingo à noite tem a transmissão do culto ao vivo e o mesmo texto usado e abordado no domingo à noite ao vivo, nós estudamos aqui na segunda-feira no estudo bíblico, compartilhando e enriquecendo o conhecimento do estudo bíblico. Aliás, deixa eu dar aqui um spoiler legal, maravilhoso. Bora. Estou escrevendo o um livro e vou lançar a Conferência dura top demais. Vou lançar um livro sobre a graça de Deus, e aqui já fica esse spoiler, e obviamente também um convite para você participar da Conferência Onda Dura 2021, que agora falta menos de um mês, oficialmente falta menos de um mês, você não pode ficar de fora, as vagas presenciais estão esgotando e vão acabar, com certeza essa semana já acaba, faltam cento e tantas vagas presenciais para a nossa conferência, porém de maneira em larga escala, vai também estar sendo distribuído a transmissão ao vivaço. Por isso, você que faz parte da nossa comunidade virtual, você pode participar da nossa conferência full, todinho, acompanhar tudo aí do conforto da sua casa, sem ter o desgaste de ter que viajar, pagar hotel e assim por diante. Entre no nosso site ww.ondadura.com.com Ponto .br barra conferência e você vai poder ter acesso então aos dados da nossa conferência e fazer a sua inscrição para participar, aliás, falando de estudo bíblico, a nossa conferência, além de ter pregadores incríveis, bandas incríveis, deixa eu falar aqui para você quem vai estar na nossa conferência, pastor Luciano Subirá, Iago Martins, Davi Lago, Douglas Gonçalves do Jesus Cop, também ministrando Adoração e Louvor Banda Morada, Projeto Sola, além de todo o time de pastores da Onda Dura, Onda Dura Sounds, enfim, vai ser incrível a conferência. E no período da manhã, eu não sei se vocês sabem, vai ter várias extras que vão ser dados aí para quem adquirir o ingresso online. Esses extras são o quê? Olha só que coisa incrível. Projeto Sola vai ministrar sobre teologia da adoração, Iago Martins vai, vai ministrar sobre introdução ao grego, Bibotal, que o nosso Bibo vai ministrar sobre introdução à teologia. Eu vou ministrar sobre introdução à pregação. Cauane vai ministrar sobre vida devocional. Letícia Ribeiro, líder do nosso, no, do nosso kinder, o trabalho com as crianças, vai ministrar sobre discipulado de filhos. Enfim, tem muita coisa top. Você não pode ficar de fora. Nossa produção vai colocar o link aqui no chat para você poder se informar e fazer parte feitos os merchan's.
1: Top demais. Vai ser incrível a conferência. Todos Vai. os anos é muito incrível. Mas esse e esse ano, é ano com um gostinho especial, é, já a começar pelo tema Aftermath, que hum. é o... É, aquela, aquela, oh, a é,
0: pronúncia é, tá cara, boa, hein, Gisele? Que isso, Estamos tá, preparando a aí pra prova do
1: TOEFL, então. <risos> Aftermath. 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 <risos> e... Mas, assim, vai ser muito interessante justamente por causa desse termo, né? Ele é uma calmaria depois da tempestade, depois do furacão e uhum. assim por diante. E nós estamos dois anos sem conferência, né? É. Então, eu tenho certeza que esse ano vai ser especial demais. Eu convido você de verdade a estar com a gente. É, os temas, aliás, recebemos é, nesse mês, os temas que nós vamos ministrar, conforme vai ser definido por cada dia, né? E eu tenho certeza que tem muito para nos ensinar, e vamos aprender juntos e eu tenho certeza que vamos ser edificados. Am Amém?
0: Então Amém. te convido aí. Amém, igreja. Amém, igreja. E aqui, ó, ressaltando, perguntaram, e aí o nome do livro? O nome do livro vai ser Na Doçura da Graça. Olha que legal. Falar sobre Pô. a graça de Deus combatendo aí a hipergraça que tem. Enfim, ganhado volume aí nos nossos dias, vai ser bem legal. Na doçura e da graça. creio que vai, vai edificar muito a igreja brasileira, essa é a intenção. Muito é bom. isso, gente. Bom demais. Aqui, a Manuela Lemos já falou, meu ingresso já está garantido. É isso aí, Manu. Uhum. Não deixe de participar. Vamos orar para dar início? Bora. Gente, você pode orar por nós? Posso. Então, você aí na sua casa também, vamos orar
1: para que o Espírito Santo conduza os nossos, os, as nossas falas, o nosso estudo aqui essa noite. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por, pela vida do Pastor Lipão, do Renan, todos que estão assistindo, tudo que a gente vai conversar e principalmente obrigado pela Tua Palavra revelada a nós. É. Nós pedimos, Senhor, a Tua iluminação, Espírito Santo, para que possamos não falar besteira, bobagem, mas que possamos, Senhor, nos edificar de maneira muito proveitosa essa noite, Pai. Que essa segunda-feira seja um, uma bênção para todos nós, seja... Um, um tempo de estudo, não somente para aqueles que estão acompanhando ao vivo, mas para aqueles que vi, verão depois, ouvirão depois, possam ser extremamente edificados pela Tua Palavra, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua condução nesse estudo, em nome de Jesus, Pai, é que eu oro. Amém e amém.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá, meu povo. Entramos em Tiago, capítulo 5 é a porção de texto que hoje nós vamos nos deter, e agora entrando na reta final da epístola de Tiago, e dessa forma, caminhando para o fim do nosso tema, em breve aí entramos num tema novo, que também promete ser muito especial, mas não vou dar spoiler, chega de spoiler para hoje. Aliás, Israel, estão elogiando a sua meia vermelha, cara.
1: Minha meia vermelha, cara, eu sempre, eu sempre gosto de usar umas meias diferentes por baixo, né, é... E é isso aí, cara Essa Agora moda eu sabia muito... que é inglesa, né? É inglesa? É inglesa sou meio inglesado mesmo, é... né? <risos> Inglêsudo, já tá falando aftermath Aftermath, aí ó Agora só então... vai Aliás, manda e para pra nós <risos> <risos> Manda
0: e-mails
1: pra nós, não <risos> é Não, cara, minha meia Na verdade ela não é vermelha, né? Ela é um quadriculadinho assim aí. Ah, yeah. Então aí, natividade Coisa muito boa Muito bom Bom é demais, meia, meia lá, de gente. inverno, né? Tamo vamos para a
0: Bíblia, clima. porque a meia de Jezriel não é um assunto tão importante. <risos> não é tão interessante quanto o Tiago. <risos> Hoje o texto, então, é Tiago, capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. É, alguém está conversando em NVT? Eu tô. eu tô na NVT. Leia lá para nós, então.
1: É, diz assim, é, o subtítulo
2: Advertência aos Ricos. Como que é o teu, teu subtítulo aí, Renan? Condenação dos ricos opressores. Meu caramba. A minha
1: advertência aos ricos opressores. Olha só. Então, se você é da linguagem aí dessa geração, né? A linguagem opressora. <risos> hoje você vai aprender sobre opressão. Então, vamos lá. É, é verso 1 até o verso 6. Diz assim. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu. E suas roupas finas são trapos comidos por traças seu ouro e sua prata estão corroídos a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias por isso ouçam os clamores dos que trabalham em seus dos trabalhadores que trabalham em seus campos cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento sim os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do senhor dos exércitos vocês levaram uma vida de luxo na terra satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate condenam e matam inocentes sem que eles resistam
0: muito bom, muito bom gente, acredito que uma coisa muito importante para introduzirmos a nossa conversa é entendermos o porquê e para quem Tiago estava escrevendo essa porção de texto, ok vamos começar pelo para quem para quem Tiago está escrevendo essa porção de texto e aí
2: bom uh, considerando o texto que a gente viu até na semana passada né a gente vê que esse é o primeiro discurso de três discursos que Tiago é, expõe aqui na sua carta né uhum. o primeiro discurso o discurso fala a respeito da incerteza do amanhã né e da falta de consideração de Deus nos nossos empreendimentos e esse segundo discurso, que é o que a gente vai estudar hoje, ele fala a respeito da dos ricos, né? Esse, o primeiro discurso ele é destinado à igreja. O segundo discurso ele é destinado àqueles que não são irmãos na igreja, mas os ricos, né, que é, estão fora da igreja é. E até é muito interessante que a gente vê aqui a mesma embora o Tiago esteja falando envia, interessando essa carta para a igreja, a gente vê que existe muita semelhança com os profetas no Antigo Testamento, porque, embora as profecias fossem destinadas a Israel, ainda assim a gente vê que existem profecias contra a Babilônia, contra o Egito e contra os povos em redor. Né? Então, aqui, Tiago não deixa de fora os incrédulos. É uma teologia pública, né? Exatamente. Ah. Tiago fala para os de dentro, mas fala também para os de fora, né? fala para o seu contexto. E
0: eu acho que uma coisa que é bem importante a gente salientar que de fato fica evidente aqui que Tiago Ele não está direcionando Pelo menos esse trecho para a igreja E acredito que grande parte do motivo Pelo qual ele não está direcionando isso Para a igreja, na verdade esconde Algo muito pior, eu diria Porque Tiago Ao longo desse texto desse trecho Deixa evidente Que aquele que de alguma forma Usa da sua riqueza De maneira opressora, nem cristão Pode ser considerado Sim. Portanto Uh, o enredo, a narrativa do texto Já descarta a possibilidade De uma conivência Ou de uma conveniência entre o cristianismo E esse tipo de prática opressora Praticada por ricos naquele contexto uhum. Naquela situação
1: Até uma coisa, é, se detendo agora mais No estilo literário Tiago, ele está apresentando Até aqui, se vocês perceberem Ao longo de toda a carta Ele está dando uma oportunidade de arrependimento Para todos aqueles a quem ele escreve Então, por exemplo quando ele fala sobre resistir ao diabo, ele vai falar daqueles que são orgulhosos, vai falar daqueles que são inimigos de Deus, mas ele também vai falar para os amigos de Deus. Ou seja, se comportem dessa outra maneira, uhum. na perícope da semana passada, né? Prestem atenção vocês que dizem, né? Vocês que são abastados. Não necessariamente ricos, opressores incrédulos, mas cristãos abastados, os comerciantes, né? Uhum. É, olha, vocês não devem dizer... É, nós iremos a tal lugar, faremos isso ou aquilo Mas vocês devem dizer se o Senhor quiser Agora aqui No capítulo 5 Pelo menos nessa perícope do verso 1 um ao verso 6 O estilo que ele adota literário Não é mais, primeiro, uma oportunidade De, de arrependimento Porque uhum. ele já está, como o Renan Poderando. falou Com uma linguagem profética Então ele está destacando e evidenciando Já a consequência do pecado deles Sem uma oportunidade de arrependimento Então, se por um lado nós estávamos até aqui e Tiago é considerado essa carta, né? É o provérbio do Novo Testamento. Se até agora ele estava é, num estilo literário sapiencial, uhum. agora ele parte para um estilo literário, uma linguagem profética. profética. Então ele tá dando no meio. Essa uhum. que é a verdade, né? Ele começa agora aqui a dar no meio. Tanto que aqui, ó, na primeira fala dele, é Chora e gemam de angústia. Por uhum. quê? por causa das desgraças que vêm sobre vocês. É. Ou seja, essas desgraças vêm. Não adianta nem vocês comportarem de maneira uhum. diferente, porque nós bem sabemos que mesmo que a gente fale, 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 vocês vão continuar nessa mesma de querer oprimir os outros.
0: Exatamente. Entende?
1: Então ele muda totalmente M aqui a fala. Muito
0: semelhante à né? atitude, por exemplo, de Ageu no Antigo Testamento. Né? Uhum. Ageu também estava, mas aquele contexto, profetizando contra Israel, que havia negligenciado a reconstrução do templo, e aqui Tiago pega carona nesse clima de valorização da riqueza, ou em detrimento da vontade de Deus, em detrimento daquilo que Deus espera de nós, que é justiça e retidão, e ele pega carona e traz essa exortação dura contra aqui, evidenciado, não cristãos. Porém... É muito importante nós considerarmos e ponderarmos algumas coisas. Talvez alguns ouviram aqui, né? Ouça agora vocês ricos. Ah, não sou rico, nem vou ouvir, né? Nem vai ouvir. Boa, cara.
1: Bem lembrado, é. Bem mas lembrado. Mas é muito importante... O cara pula nessa parte, né? Vamos ver a advertência aos pobres. É. aqui.
0: Aos é tá? <risos> lascados, aos que estão na lama. Mas, mas é importante nós considerarmos algumas coisas. Primeiro delas, né? Os pecados dos ricos também podem ser os pecados dos pobres, ainda que em proporções menores. E outra situação, talvez mais querida por alguns, é que talvez você não seja rico hoje. E quem disse que você não pode ser rico amanhã? Quem disse que Deus não pode te responsabilizar com grandes riquezas no dia de amanhã? Enfim, ninguém sabe o dia de amanhã como falamos na semana passada. Portanto, obviamente que é uma advertência que compete a todos nós, pelo menos um entendimento dela, para que de alguma forma, como quando tivermos algum tipo de posse e recurso, tenhamos a sabedoria para não cairmos no juízo que está recaindo sobre esses ricos tidos como ricos opressores. né?
1: Até porque, por exemplo, uma das coisas que é combatida aqui é o lance de é, reter de maneira indevida alguns, alguns salários e assim hum. por diante. Nós, vamos, nós percebemos isso no texto. né? E, ou seja, digamos que era uma sonegação. Hum. Se fosse trazer para o nosso contexto de hoje, uma sonegação de imposto. É, eu, eu acho que pobre... não é uma
0: sonegação. Aqui, o que eles estavam fazendo era uma manipulação do dinheiro. Era mais ou menos assim. Ao invés de pagar o salário, esses caras pegavam o salário que não pagavam, faziam render investimentos, assim uhum. por diante, e pagavam daqui uma semana, enquanto isso o empregado estava passando fome.
1: Uhum. Boa, boa. Eles contrariavam uma lei, lá ainda mosaica, né? E aqui nós podemos dizer que se encaixa para pobre também, porque quê? É, pobre também paga imposto. Uhum. E se a gente só nega imposto... É, é, quanto rico, é, pobres também sonegam ali, imposto. Aliás, muita gente sonega imposto sendo pobre mesmo. Uhum. Ou então, dá o famoso jeitinho brasileiro para algumas coisas, é, e acaba que essa advertência... Exemplo, um exemplo clássico disso, e claro que eu não vou entrar é, é com relação ao juízo de valor do motivo da, da, da questão, mas, por exemplo, ter o um nome sujo, não pagar as contas em dia, uhum. também é uma advertência que esse texto nos traz.
0: Exatamente, muito bom. E é interessante nós entendermos que no pano de fundo está aquilo que o próprio Paulo vai dizer a Timóteo, né? o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então no pano de fundo, na verdade, o que está diagnosticado aqui é que esses ricos amavam o dinheiro e não amavam ao Senhor e por esse motivo atropelavam tudo e a todos para obterem riquezas, dado então essa pequena introdução no texto, a gente vai abordar alguns assuntos bem pertinentes e importantes, o primeiro assunto que eu gostaria de lançar para você aqui no nosso chat é, é pecado ter dinheiro? O problema Aqui, declarado por Tiago, é propriamente o dinheiro? É pecado ter dinheiro? Responde aqui no chat, daqui a pouco a gente volta. A pergunta que eu fiz a vocês é, é pecado ter dinheiro? A galera respondeu aqui com força, olha só. Não, o mal está no coração, por exemplo, Matias respondeu. Não, é pecado ter dinheiro, o erro está em amá-lo. Alan falou isso, o Marcos falou não. O Alexandre Henrique, não, a não ser que você ame o dinheiro mais que a Deus. E aí, é pecado ter dinheiro?
2: Pecado não é, né? A questão é a motivação do nosso coração, a maneira como nós administramos o dinheiro. Porque nós precisamos nos lembrar que nós somos pó. Né? Viemos do pó e ao pó voltaremos. E os recursos que nós possuímos hoje eles foram dados para nós, para que nós, como como dispenseiros fiéis dos recursos que Deus nos deu e que pertencem a Ele, é, administremos corretamente esses recursos. Então, existe um direcionamento, existe uma orientação bíblica e uma maneira correta de lidar com o dinheiro, né, uhum. então o errado não é ter dinheiro, na verdade isso é uma graça de Deus, é uma, é uma responsabilidade que é colocada aos nossos cuidados para que a gente possa abençoar o outro, né.
0: Exatamente, até inclusive o próprio Salomão fala que Deus nos dá sabedoria para que possamos obter riquezas, em outros momentos a gente vai ver homens justos na palavra de Deus como Jó, por exemplo, que era um homem riquíssimo, mais rico daquele contexto histórico pelo menos citado pela palavra de Deus Abraão, riquíssimo eu estava até ontem, eu citei isso na pregação é, eu estava vendo uma curiosidade falando sobre a riqueza de Salomão calculada nos dias de hoje e chegaram uma estimativa de que a riqueza de Salomão acumulada no dia de hoje naquele contexto trazido para o dia de hoje seria de 3,35 trilhões de dólares. Ou seja... 12 trilhões de reais. Enfim... Então Seria um sheik árabe. É muito mais do <risos> que um sheik árabe. Não tem não tem trilionário no mundo. Até onde eu sei, não tem. Enfim, teve o primeiro bilionário aí há algum tempo atrás. É. É, portanto, o Salomão, na verdade, botava é, Bill Gates, botava Elon Musk, enfim, no bolso de uhum. tamanha riqueza e prosperidade financeira que ele tinha. Portanto... A Bíblia deixa evidente que, na verdade, pelo contrário do que muitos pensam, é Deus que concede graciosamente a alguns o recurso. Uhum. E aí, respondendo de maneira bem objetiva, não, não é pecado ter dinheiro. Agora, a grande problemática bíblica a respeito do dinheiro é quando nós não entendemos o dinheiro como uma responsabilidade e passamos a entender como um benefício. Uhum. Ou seja, quando entendemos que a finalidade do dinheiro somos nós mesmos. Uhum. E não que o dinheiro é um meio para, de alguma forma, servirmos as pessoas e, dessa forma, glorificarmos a Deus. Até, inclusive, o Tim Keller, no seu livro Justiça Generosa, ele vai tratar muito a respeito de Jó, nesse sentido, dizendo que Jó usava dos recursos dele para fazer justiça e, dessa forma, então, dar às pessoas condições de vida a partir do recurso que ele possuía. Uhum. Até uma
1: coisa né, é interessante... Que é o seguinte, o problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. Porque uhum. quando o dinheiro te tem, você começa a usar ele com fontes ilícitas e para fins ilícitos. Uhum. Esse é o grande problema. Agora, um texto que eu acho muito interessante é Salmo 112. Porque Salmo 112 fala sobre a riqueza e fala sobre como esse homem rico lidar com essa riqueza. Diz assim, ó. É, louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme, primeiro, ao Senhor e tem prazer em obedecer seus mandamentos. Então, esse é um homem digamos assim, apto para receber é, e que será abençoado. Não necessariamente com riquezas, tá? Uhum. Pelo amor de Deus. Mas isso é um padrão do Salmo 112.
0: Não como uma for forma é, barganhosa. Não né? é
1: uma forma né, de barganha, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, você obedecer os mandamentos, você é rico. Não é isso, ok? Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Então, no mesmo texto em que ele fala sobre sua casa ser abençoada, ele está falando de riquezas materiais, ele também está falando sobre essa pessoa ser generosa e conduzir honestamente seus negócios. Uhum. Então, ou seja, não tem problema ter dinheiro desde que você seja generoso e honesto nos negócios. É isso, esse é o padrão bíblico com relação ao dinheiro, uhum. né? Porque é bem verdade que não dá para você ser honesto e amar ao dinheiro. Isso uhum. é contraditório. Amar o dinheiro é o dinheiro te ter. Uhum. E você vai servir ao dinheiro. Uhum. Até o tema da pregação essa semana, né, pastor? Sim, sim. Como é que é? é? O tema
0: da pregação é... O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo patrão.
1: E de fato, é um péssimo patrão. Porque uhum. a partir do momento que o dinheiro começa a nos mandar, o nosso coração está completamente distante da perspectiva bíblica acerca do dinheiro, né? Uhum. Esse, é, esse é o grande X da questão. Beleza, Que é Jesus conta uma parábola sobre um cara que tinha, 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 construiu mais celeiros para ter ainda mais, e no uhum. fim das contas, não tinha era nada. Porque ainda esse é o... hoje
0: pedirão a sua alma, tolo.
1: Exatamente, uhum. tipo assim, você vai morrer hoje, está acumulando para quem? Por quê? Uhum. Né? Eu acho que essa é uma boa perspectiva acerca do dinheiro.
0: E é muito interessante essa parábola, uma vez eu fiz uma análise acerca dela, e a grande condenação de Jesus ali não é o fato de ele ter acumulado. A grande condenação de Jesus é para quem você vai deixar o que acumulou.
2: Uhum.
0: Ou seja, aquele homem, na verdade, ele era tão mesquinho, egoísta, que ele acumulou para si e não tinha nem família para deixar a sua riqueza. Uhum. Ou seja, a condenação não era porque ele tinha, mas é porque ele não tinha com quem distribuir aquilo que tinha. Uhum. É. E às vezes é
1: muito triste quando muita gente acumula, acumula, acumula. É... Tem a história de uma mulher, que ela foi a mulher mais rica da América, ela, o filho dela chegou a ter que cortar a perna porque é, gangrenou um, um membro dele, ele tinha quebrado o dedo ou a perna e deu tanto problema na, na, na perna dele que ele teve que amputar a perna. Caraca. Eu não sei se é a perna ou o braço, tá? E vocês podem me corrigir aí, mas se você colocar no Google, a mulher mais rica da América, acho que é de 1800 e pouco, vai ter a história dessa mulher, história real, tá? E ela, de tão mesquinha, não quis levar no médico e o filho teve que amputar a perna porque justamente tem histórias de que ela repetia várias vezes o próprio vestido por causa de é, não querer pagar lavanderia. Cara, ela era tão mesquinha a esse ponto, então ela uhum. ficou conhecida como a mulher mais rica, mas também a mulher mais é, avarenta. avarenta, essa uhum. é a palavra, a mulher mais avarenta também da América, entende? Então, assim, pra quê? Uhum. Né? Poxa, fez o filho perder a própria perna porque não quis levar no médico, entende? Porque ia pagar o médico. E então, isso é, é curioso,
0: porque a, a questão do dinheiro no meio cristão, ele é muito paradigmático. Uh, o crente, nos nossos dias, não tem uma boa relação com o dinheiro. Este muito Inclusive, os, os
1: ricos são demonizados em muitas Sim, igrejas.
0: E aí que eu digo que são dois extremos, uma que é oriunda da influência católica romana, que tem muito apelo à teologia da pobreza, e outra oriunda do movimento neopentecostal, que tem muito apelo à teologia da prosperidade. Então, ficam dois extremos é, combatendo um contra o outro, e um vive o extremo de uma falsa prosperidade bíblica, e o outro vive o extremo de uma... É, de uma. Falsa humildade. Falsa, falsa humildade de uma valorização da pobreza como se a pobreza fosse uma virtude em si mesma. Como se ser pobre fosse algo virtuoso em si próprio. E não é. Né, o fato de. Não ter dinheiro não te torna virtuoso. É óbvio que podem existir pobres e ricos virtuosos, mas não é o dinheiro que te torna virtuoso ou te torna não virtuoso. Portanto, existe esse paradigma em relação ao dinheiro dentro da igreja e fora da igreja em relação à igreja. Tanto é que, no meio cristão, de modo geral, existe um grande preconceito e até uma vista um tanto quanto, eu diria... É, problemática contra alguns irmãos que prosperam no meio da igreja E aí ao invés de haver um ensino bíblico sobre como ele deve administrar esse recurso para glorificar a Deus Existe uma espécie de boicote e até mesmo em muitas ocasiões uma espécie de usurpação Desse irmão, uhum. para que de alguma forma se venda essa ideia da teologia da pobreza e levando então esse irmão muitas vezes a ter que abandonar a comunhão por conta de tanto atrito gerado no relacionamento da igreja.
2: E acaba que não é só esse irmão que, a, que perde, né? É. Sendo colocado de lado. A própria igreja perde de ser abençoada com, com o, recurso. o recurso que foi colocado na mão desse membro, né? Só uma coisa aqui. Até que, porque
0: ó... Paulo fala que um dos dons lá da lista dos dons dele é generosidade. É generosidade. generosidade. E, e de fato, como o Renan aqui mencionou, eu sou pastor de igreja há muitos anos e já vi muitas pessoas generosas dentro da igreja, porém nem se equipara com algumas histórias que eu ouço do meio secular. Por exemplo, eu ouço pessoas do meio secular que em uma noite gastam 20 mil reais em uma balada. Uhum. É, nunca vi alguém acumulando 20 mil reais dar de oferta na igreja ou coisa do Sim. tipo. Ou, por exemplo, você vê os lobbies de movimentos progressistas, como o lobby do aborto, o lobby é, da ideologia de gênero e tantas outras pautas e agendas aí, progressistas, seculares, enfim, que recebem milhões de donativos e doações de pessoas milionárias que patrocinam isso. Então, eu penso que existe uma má educação dos ricos dentro da igreja, porque essa má educação está muito baseada no fato de pensar que o dinheiro é um fim em si mesmo. E biblicamente falando, a gente percebe que na verdade nada e nem ninguém é um fim em si próprio. Os dons não é um fim em si mesmo, o dinheiro não é um fim em si mesmo, a influência não é um fim em si mesmo, os bens materiais não é um fim em si mesmo, Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Portanto, devemos ter uma educação financeira dentro da igreja para que os ricos e também... Pobres e classe média, enfim, saiba gerir bem os seus recursos para a glória de Deus. Uhum.
1: Eu acho que... Ah, tá. Só uma, um nome da, da mulher lá. É Hate Green, tá? É exatamente a história que eu contei, que eu contei tá? Ela é apelidada como a bruxa de Wall Street. Ela, uhum, ela, ela é de 1800 e pouco mesmo, é isso aí. É, pode procurar ali, a história ali, tu vai ver. Ó, ela fala aqui sobre diversas às vezes. Ela não usa água quente para não gastar, tal. Enfim, várias coisas aqui, Tá. Então, tem a história do. É o um neto dela, não é filho. É neto dela que quebrou a perna e teve que ser amputada porque ela não levou pro. Hum. Então, ela é muito avarenta mesmo. A Hate Green. Se você procurar aí, você vai
2: ver a história dela. É uma vida direcionada pro acúmulo. É. Acum... É, e, e esse é o problema.
1: Assim, ó. É igual a exortação do Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. O problema não está em ter planejamento. É hum. nobre que o homem. O homem nobre faz planos nobres, hum. o, o profeta Isaías vai dizer. O problema está em fazer planos em detrimento de Deus. Esse é o, é o X da questão, né? Não tem problema você sentar planejar igual eu falei semana passada poxa para ter uma viagem com a esposa com os filhos para ter uma boa uma boa educação uma boa crianças. educação para as crianças e tudo mais o grande problema é você planejar todas essas coisas em detrimento de deus ou é. seja nem aí para a vontade de deus aí é o x da questão tem problema em ter dinheiro não tem problema o problema é você amar mais ao dinheiro do que amar a deus né e é Porque... curioso
2: que essa perícope anterior que a gente estudou ali né... A questão do planejamento, é, você está empreendendo, você planeja, é muito provável que você vai ter retorno, é muito provável que você vai enriquecer com isso. Uhum. E logo em seguida, Tiago é, aí... É verdade, para esse detalhe. Para os ricos, né? Porque, então assim, qual é a consequência de você não considerar Deus nos seus planos como empreendedor? É você cair no, no, uhum. na condenação dos ricos, na né? Na
0: mesquinharia, na avareza.
2: Meu, aliás,
1: é... é... Do, duas perícopes importantíssimas para empreender, cara. demais Olha só, interessante demais essa, essa, essas partes aqui. Ó.
0: E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que Tiago, ao longo dessa perícope, desse trecho, ele vai citar duas coisas como pecaminosas e como também alvo do juízo de Deus. Primeiro, é o meio de se obter riqueza. Ou seja, o meio de se obter dinheiro importa. Tiago tá falando, olha, vocês obtêm riqueza de maneira ilícita de maneira fraudulenta, vocês estão fraudando, fraudando o Estado, fraudando os pobres, fraudando os tribunais, vocês adquirem riqueza de maneira fraudulenta, portanto, uma primeira coisa que devemos pontuar é que a riqueza, quando adquirida, não deve ser adquirida por meios fraudulentos, e isso é pecaminoso. E é, acho que isso deve ser óbvio para todo mundo. né? A sonegação de impostos, a, a articulação de tribunais, de leis para benefício próprio e assim por diante, é algo pecaminoso. E segundo, Tiago vai condenar o estilo de vida daqueles ricos. Então, em nenhum momento, Tiago está condenando a riqueza em si mas ele está condenando o meio com o qual eles obtiveram riqueza e a maneira como eles viviam com essa riqueza que haviam de adquirido. E aí, então, isso vai nos lançar para a segunda pergunta, que é qual? Qual era o modo de vida desses ricos? Como eles viviam? Tiago condena o estilo de vida deles. E qual era o estilo de vida deles? Responde aqui no nosso chat, daqui a pouquinho a gente volta. Qual era o modo de vida desses ricos? Essa é a pergunta. E aí, Jezreel, qual era o modo de vida dos ricão lá?
1: Era. Vamos colocar, eles eram fazendeiros ricos. Essa é. A, vamos numa linguagem popular. Eles eram é fazendeiros. Era o rei do gado. Era o, é o rei, rei do gado, gado, praticamente. Eles eram fazendeiros ricos é, que é, estavam explorando os trabalhadores das suas fazendas, trazendo para o nosso contexto. É, e eles viviam de modo. É, Vamos colocar aqui também no nosso contexto. Eles viviam ostentando. Uhum. Né? Enquanto os outros passavam fome e perrengue, eles viviam ostentando. Quer um exemplo bem claro disso? Olhe para Brasília. É, bem, é exatamente uhum. isso. Às vezes o cara fala, fica em casa, mas vai para fora andar de, de, de iatezinho. Né? Uhum. Então é basicamente isso. Uhum. Né? O trabalhador fica em casa com o negócio fechado, mas enquanto eles estão de boa, né? pregando o socialismo. Uhum. Então... Basicamente, é exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam ostentando enquanto os pobres estavam sendo explorados nos seus próprios campos de, de, de colheita. Muito é, legal. É dessa forma e, que eles e, estavam fazendo.
0: E essa ostentação estava muito baseada na sonegação e também na manipulação dos salários dos pobres que trabalhavam na colheita deles. Portanto, Tiago está divertindo dizendo: olha. É, vocês devem considerar os pobres que trabalham nas colheitas de vocês, porque eles não têm o que comer de noite. E se vocês não derem um salário para eles, eles vão passar fome de noite, a família vai passar fome. Portanto, Tiago, mais uma vez, está colocando o dedo na ferida desses homens ricos que usavam desse recurso de maneira ostentadora, negligenciando o amor ao próximo, e, dessa forma, desfavorecendo aqueles que trabalhavam na colheita deles. E isso é muito curioso, interessante, porque... A NVT e... traz vida de
1: luxo, né? Uma é. vida de
0: luxo. Porque, porque inclusive, vai de encontro com a ética capitalista, financeira, é, oriunda da reforma protestante. Max Weber que foi um dos grandes pensadores desse, do pensamento capitalista, protestante, enfim... Ele fala muito a respeito disso, sobre a, a virtude de ser gerador de empregos. E o que acontece aqui é que esses ricos usavam dos pobres como é, massa para manobrar eles e manipular eles e dessa forma obterem mais riquezas hum. e não beneficiando o pobre. Gerando condições de vida e oportunidade. Uhum.
1: E aqui entra um ponto bem interessante. O Evangelho traz uma linha de equilíbrio muito importante. Que é. A gente vê claramente que o capitalismo, ele não é a solução para o problema, porque uhum. essa é uma visão aqui, se tu for trazer para os dias de hoje, é capitalista da coisa. Uhum. Só que não é a solução do problema, porque... é, esse é o
0: capitalismo selvagem, selvagem
1: né? Selvagem, uhum. que, é, que é o capitalismo humano, infelizmente. Uhum. Só que, por outro lado, também não adianta a gente pregar o outro lado, porque também é uma outra ideologia mentirosa que não resolve o problema também. Uhum. Porque nós vimos as pessoas que pregam o socialismo vivendo de maneira luxuosa, uhum. enquanto os outros passam fome. É, né, por mais que seja a intenção de alguns pensadores do outro lado né, de, de minimizar isso ainda assim isso é uma grande de uma utopia porque nós sabemos que antes de tudo o ser humano ele é filho de Adão uhum. então enquanto nós tentarmos resolver o problema da humanidade com ideologias meramente humanas, não vai dar certo e o que nós precisamos é seja pobre ou seja rico, seja um cristão genuíno, seja um empresário que gera empregos de maneira honesta, seja um trabalhador que chega no horário do trabalho, que trabalha de cumpre maneira exemplar, que cumpre as suas tarefas, porque é isso que o evangelho nos conclama a ser, vai fazer planos, que esses planos sejam submissos à vontade de Deus, a ponto desse, de o Senhor te pedir as coisas, e você de prontamente entregar, que é o é. lance do jovem rico quando Jesus pediu, não, eu não posso te dar, porque amava o dinheiro, claramente, é. né, então a nossa tentativa muitas vezes de é, resolver o problema, no fim das contas é só uma, uma, uma apertar na mesma tecla que nunca vai resolver, o evangelho resolve.
0: Porque o, o problema é, socioeconômico é um problema de coração,
1: né? é um problema de
0: sistema, você pode trocar o sistema, se não mudar o coração, o sistema vai continuar depravado da mesma forma. É verdade. E, e isso fica muito evidenciado, enfim, ao longo da história de tentativas comunistas, socialistas, da tentativa capitalista e assim por diante. Até, inclusive, biblicamente falando, Deus ele não tem uma, uma abordagem, pelo menos assim dizendo, é, socialista, no sentido de dar igualdade, de recursos para as pessoas. Pelo contrário, Deus favoreceu, por exemplo, Salomão. E a Bíblia declara de maneira evidente que foi Deus que enriqueceu Salomão. Uhum. Portanto, Deus tornou Salomão rico e o problema não era o fato de Salomão ser rico. O problema é o quê? Salomão, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Uhum. Esse é o problema. O problema é quando não compreendemos o fato de que aquilo que recebemos serve para glorificar a Deus e beneficiar as pessoas ao nosso redor. É um problema de coração. Uhum. Precisamos nascer de novo.
1: Perfeito. Imagina, né? até num sistema desse onde, de fato, né, se incentiva o empresário e tudo mais, imagine né, se esses empresários... É, recebessem uma exortação que Tiago faz no final do capítulo 4 e vivessem dessa maneira. Seria maravilhoso porque aí nós teríamos um sistema econômico e claro que isso é bem utópico porque nós estamos tratando de mundo, né? E da nossa peregrinação aqui que dá trabalho pra caramba, né? E nós nos colocamos também, nós somos essas pessoas que precisam ser corrigidas a todo instante não há nenhuma perfeição aqui, amém? Mas fato é que se nós olhássemos para a Bíblia, a Bíblia não tem um sistema econômico perfeito, ideal como a gente é, é, pode de trabalhar para o dia de hoje, algumas pessoas fazem uma forçação de barra com relação ao texto, vida de Jesus, né? Ah, Jesus com certeza seria socialista, né? Uma doideira que a galera faz uma, uma forçação de barra Sim. com Jesus ativista de minoria. E não é isso, no fim das contas o evangelho traz algo muito mais excelente, muito maior e muito mais profundo, que é a, a transformação do coração, né?
2: É interessante que essa questão de acúmulo de bens, a gente vê que por trás disso, na verdade, o que está é a questão de Querer ter poder, porque é, a pessoa acaba nem usando seu dinheiro para adquirir muitos bens. Né, para comprar coisas, para ter coisas. Mas é só pela possibilidade de ter coisas. Uhum. Então, ela quer ter poder para ter, não necessariamente ter. Né? Então, a gente vê que é uma... É, é a pessoa quer é poder mesmo, né? Característica de Gênesis capítulo 3, será?
1: <risos> é, serão como Deus, é. né? Terão conhecimento, terão poder. É a tentação adâmica, não tem essa. Uhum. É, é essa que é a grande... Triste realidade do ser humano pós-queda.
0: É. E essa mentalidade. Vou morar, pelo amor de Deus! <risos> essa mentalidade avarenta, mesquinha, enfim, deve ser combatida veementemente. Mas, por outro lado, existe essa mentalidade é, socialista que, de alguma forma, quer imputar sobre outros uma responsabilidade que você mesmo não vive. Então, você diz: ah, por que, que os ricos não pegam a riqueza deles e distribuem aos pobres? porque você também, com 10 pilas, não distribui aos pobres. É, com 10 pilas, você passa reto no, no semáforo com alguém que está pedindo esmola, pedindo ajuda, Verdade. e assim por diante. Portanto, existe aqui a necessidade de fazermos exatamente aquilo que Tiago diz anteriormente para não fazermos. Não julgue os outros, uhum. julgue a você mesmo. perfeito é.
2: Generosidade não depende de quantidade, né?
0: É, muito bom. Então, a maneira como esses ricos viviam era de modo ostentador, e de modo tal que não promoviam justiça a partir dos recursos que eles obtinham, com os recursos que eles tinham, e exatamente o contrário disso que devemos fazer e viver. Aí isso vai nos levar então para uma outra pergunta, e uma pergunta acho que é chave para aquilo que estamos conversando hoje, que é o que devemos fazer com o dinheiro? O que devemos fazer com o dinheiro? Essa é a pergunta, respondendo chat, já voltamos. A pergunta que eu lancei a vocês é o que devemos fazer com o dinheiro? Quem aí abre a rodada?
2: Eu, o dinheiro ele deve ser usado para que generosamente a gente possa enriquecer outros. Né? Uhum. Basicamente é isso. E Produzindo empregos, é, produzindo oportunidades para que outros também enriqueçam. né? A gente vê, na verdade, que é, historicamente, foi isso que aconteceu, né? Com, conforme é, mais pessoas foram enriquecendo, toda a humanidade com, é, foi enriquecendo junto, foi né? Mais carona, pessoas né? É, é, foi pegando carona, é, porque às vezes se fala, né? Ah, a pô, poxa, mas tem tanta gente rica e fulano lá mendigando e tudo mais, só que. A realidade de séculos passados é que tinha muito mais gente mendigando. É. A humanidade como um todo estava mendigando, estava na pobreza. né? Então, é, essa riqueza, né? pessoas que foram, de alguma forma, agraciadas por Deus, é, com a questão do dinheiro, com a responsabilidade do dinheiro, é, foram chamadas para enriquecer a humanidade como um todo. né?
0: É Muito curioso esse ponto de vista, até porque tem um gráfico, uma vez eu vi, mostrando a história da humanidade e o enriquecimento da humanidade e constatando exatamente isso, né? Conforme o tempo foi passando, a humanidade como um todo foi enriquecendo a partir do enriquecimento de empresas, nações assim por diante.
1: É interessante no texto aqui que ele fala, sua riqueza apodreceu. Depois ele é a mesma riqueza com a qual vocês contavam. É, depois ele vai falar, é, tesouro corrido que vocês acumularam. Então, é, o problema está em reter para si de maneira avarenta, egoísta e assim por diante. E não ser generoso e não ser... Não ser generoso, eu acho que o princípio é generosidade. Uhum. Com relação a dinheiro, o Novo Testamento ele trata isso de uhum. maneira muito clara. E generosidade, uhum. honestidade e generosidade. O que, que a gente deve fazer com o nosso dinheiro? É... Eu acho que cuidar da nossa família... Uhum. Cuidar, que é um bem preciosíssimo que o Senhor deu a nós.
0: Porque, aliás, aqueles que não cuidam da sua própria família, né? A fé são pior que os são descrentes. São pior que
1: os crentes. Paulo vai dizer, né? É, outra coisa, abençoar a própria igreja local, uhum. que eu acho que nós fomos chamados, inclusive os irmãos que têm dom de generosidade, uhum. são chamados a contribuir. Nós esquecemos muitas vezes... Que Jesus era sustentado por um grupo de mulheres. Ricas. né? Uhum. Ou seja, nessas né? mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Eh, então, cuide da família, cuide da, da, da igreja local e abençoe as pessoas de maneira generosa. Eu acho que o acúmulo desnecessário de riquezas é o problema. Eu acho uhum. que esse é o, é o X da questão.
0: Esse é o X da questão. O texto ali está deixando muito evidente isso, né? Uhum. Que a grande condenação e juízo... Inclusive, aquilo que Tiago vai dizer que serve como evidência para o dia do juízo, é o acúmulo. Uhum. É você tornar as bênçãos e dádivas de Deus uma represa em sua vida. A grande questão aqui é que como cristãos precisamos ser rios. Ou seja, o recurso que recai sobre nós deve de alguma forma ser investido no mundo. Uhum. E ser investido no mundo não significa é, viver de maneira ostentadora, mas significa, por exemplo, empreender projetos sociais, por exemplo. Uhum. É porque alguém milionário não pega parte da sua, enfim, riqueza e empreende é, através de ações sociais na sociedade ações sociais até mesmo autossustentáveis, que de alguma forma ele injete dinheiro ali e ela própria possa gerar retorno para formar, por exemplo, crianças em comunidades carentes, para formar mulheres que depois vão reverter esse recurso em próprio sustento de, desse projeto social ou uhum. algo do tipo. E algo que você mencionou também, Geisa, é muito importante ser pontuado, que é a necessidade e a responsabilidade do crente de manter a igreja Local e o trabalho da obra missionária da igreja. Uhum. Como pregarão se não forem enviados? E esse envio passa-se, obviamente, pela formação que a igreja deve produzir e gerar naqueles que serão enviados, mas também pelo sustento. Uhum. E outra coisa que também é bem importante descaracterizar e desparadigmizar essa ideia de que aqueles que servem ao Senhor devem ter uma vida miserável, porque essa ideia é oriunda de um pensamento católico romano de teologia da pobreza, e grande parte disso por conta de uma manipulação do clero que tinha interesses estatais e políticos, negligenciando seus ministros, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda que existam exemplos enormes, de pessoas que sofreram pela causa do Evangelho e viveram muitas limitações pela causa do Evangelho, o próprio apóstolo Paulo diz que viveu dias de abundância, como ministro do Evangelho. Uhum. Jesus, como bem foi citado, viveu dias de abundância, ainda que houveram dias onde ele não tinha de reclinar a cabeça. Uhum. Porque a grande realidade de um ministro do Evangelho, de alguém que serve a Deus, é que ele não serve a Deus pelo recurso que ele irá obter mas ele serve a Deus em primeiro lugar, confiando na provisão de Deus. Então, se foi confiado muito, glória a Deus por isso. Como disse Paulo, aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco, hum. tendo fartura ou tendo pobreza.
1: Eu acho que a questão é o contentamento. Independentemente da circunstância, situação financeira, acho que o contentamento é algo que nós devemos é, entender. Igual é, o que a gente vai fazer com, com o nosso dinheiro, por exemplo, é uma benção quando empresários, por assim dizer, é, se por um lado existe uma grande campanha midiática e de movimentos de progressistas e assim por diante. Cara, glória a Deus quando alguém faz usa o dinheiro para uma campanha pró-vida. Uhum. Porque existe muito dinheiro envolvido para uma campanha pró-aborto, por um exemplo. Um exemplo
0: disso, né? o The Chosen. Não sei quem já assistiu e está acompanhando aí o aplicativo. Cara, que trabalho maravilhoso, sensacional. Enfim, é uma uma organização católica que que fez o The Chosen. E é um, um investimento coletivo de, de doações feitas por, por pessoas do mundo inteiro que estão promovendo as temporadas do The Chosen que é uma série incrível e retratando os dias bíblicos, a vida de Jesus e assim por diante ou seja, é algo coletivo feito e patrocinado com dinheiro para pagar os artistas de maneira justas, para pagar os diretores de maneira justa e assim por diante e ainda assim promover o reino evangelho com recursos.
2: Top. É interessante até que no The Chosen tem um episódio que é, Jesus e os discípulos estão montando o um acampamento, uhum. e aí Jesus monta a mais, né, nos uh, os recursos ali, e aí os discípulos questionam, né, ah, por que você montou a mais, né, é, é só nós aqui, e aí ele fala que é, eles não precisavam de mais, mas... Cert, é, certamente passaria um viajante por ali que ia precisar uhum. daquela daquela barraca, daqueles, daqueles utensílios ali, né, então tu vê que a série esse episódio, ele ilustra muito bem o, o que a gente está abordando hoje, porque é, é a mentalidade de alguém que já está pensando no outro pensando uhum. generosamente, né uhum.
0: é, é você por exemplo, nesse retrato aí que o De Chose pintou na narrativa, né é, é muito legal porque dá exatamente o sentido daquilo que a gente está falando. Jesus tinha mais do que precisava, mas usou mais do que precisava para poder abençoar os outros. E é exatamente esse o ponto de Tiago. É nós usarmos recursos que temos neste mundo para poder servir e promover os outros. Então, o problema não é ter o recurso, o problema é a maneira como você administra esse recurso, talvez até de maneira egoísta. E como cristãos precisamos ser libertos dessas eh, algemas colocadas sobre nós que são limitantes, limitantes demais, por exemplo, eu vi aqui um irmão dando um super chat para o programa aqui eh, do, do, do estudo bíblico em segunda-feira, e maravilhoso, porque certamente ninguém aqui é inocente sabe que isso aqui custa dinheiro, esse microfone aqui custa muito dinheiro, a câmera que você está vendo através aí da sua lente, da sua tela, custa muito dinheiro. Toda essa estrutura que custa muito dinheiro e certamente não é 50 reais. É muito mais do que isso. E para que possamos tornar isso possível, obviamente todos terão que participar generosamente para poder abençoar tantos outros. Portanto, a lição que os cristãos devem aprender é olhar para o dinheiro, como responsabilidade para que administremos da melhor forma, plantando esse recurso da melhor forma, para que o reino de Deus possa produzir e gerar uma grande colheita para a glória de Deus. Portanto, é interessante abordarmos nesse aspecto e sentido, para que não tornemos, por exemplo, os dízimos e as ofertas como meio de barganha e de obtenção de lucro porque o espírito do que Tiago aqui está tratando está expresso, por exemplo, naquele que entrega o dízimo e oferta para obter benefício próprio. Ainda que ele esteja dando, se ele dá para, de alguma forma, receber mais, acumular mais e não distribuir generosamente com bom grado e voluntariedade, ele está caindo na mesma pedra de tropeço que esses homens ricos caíam. Não, é não?
1: Perfeito. Até na, na plantação de igreja lá em Floripa, por exemplo, é, a gente, é, começando assim a igreja, a gente percebe muito isso, assim, ó. Como o crente, ele é visual. Então, por exemplo, quando eu quero uma caixa de som, por exemplo, eu vou lá e pago do meu dinheiro, uhum. né? Isso a gente acompanha muito no começo, mas é tipo assim: a pessoa comprava a caixa de som, mas não dava o dízimo. Uhum. Entende? Porque via o dinheiro dela se transformando em algo real e tal. Enfim.
0: Mas eu Aí acho que... O, o pastor come caixa de som.
1: Exatamente. Então, eu acho que esse é o, esse é o grande ponto, né? Justamente, não podia nem é, ser um pastor assalariado na época, porque uhum. não tinha a possibilidade. E, enfim, né? Porque também tem muito isso, assim, né? A pessoa... Infelizmente, por maus exemplos, às vezes na, na, na liderança, as pessoas passam a desconfiar. né Esses dias eu passei por uma igreja católica e estava escrito numa placa assim, o seu dízimo está aqui, hum. numa construção nova que eles estavam fazendo, eu achei interessante. Eu vi Falei, isso, caraca, um a Dura pode. faz isso nos no nossos contribua, coloca o que, que a gente fez na, na, no mês com o dinheiro do povo ali. Não que fosse uma obrigação nossa, mas a gente coloca como uma forma de... Eu não sei porque que a gente coloca, mas a gente coloca... Ela... De prestar contas. De prestar contas, é. Enfim, é isso.
0: Muito bom, gente. Enfim. Vamos lá para a última pergunta de hoje. A quarta pergunta que eu queria mandar para vocês é... Onde esses homens ricos colocavam a sua segurança futura? Responda aí. Daqui a pouco a gente volta. Onde eles colocavam a sua esperança, a sua segurança futura? E aí?
2: Diga lá, Renan. Muito bom que... Aqui Tiago já coloca é, a prática deles debaixo de condenação, né? Falando no tempo presente aqui a respeito do ouro, da prata enferrujando e que essa ferrugem testemunhará contra eles, né? Então, e é interessante, depois aqui no texto, no, no versículo 5, ele diz Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança, ou no dia do abate, né? É um animal quando ele vai ser abatido normalmente ele é um animal gordo né você não abate um animal é, magro porque ele não vai dar tanto conteúdo não vai tanta não vai dar tanta substância então é interessante que a prática desses ricos é que eles estão é, aumentando a sua própria condenação eles estão na medida em que enriquecem acumulam de maneira é, pecaminosa, eles estão aqui é, aumentando a condenação que vai cair sobre eles. né? É.
1: Interessante. Acumulando condenação, acumulando juízo. Tem uma linguagem é. que Paulo usa em Coríntios, uhum. né?
2: Pra ceia, né? Aham. Acumulando
1: juízo, perfeito. É... Porque o
0: dinheiro guardado... O John Piper fala sobre redes sociais nesse sentido, né? Ele fala, ah, às vezes, o Facebook vai servir para uma coisa no dia do juízo final, para testemunhar, testemunhar contra vocês o quanto de coisa inútil enfim, vocês <risos> consumiram, né? E, e o dinheiro aqui, parece que Tiago está usando uma mesma linguagem que John Piper, né? Ele falou, olha, o dinheiro acumulado, guardado, vai testemunhar contra vocês, porque vocês poderiam ter usado esse recurso para abençoar, para promover o reino, para promover a glória de Deus, mas vocês deixaram ele guardado, estilo tio Patinhas, né?
1: Um bom exemplo disso é a parábola de Jesus do Rico e do Lázaro, uhum. que ele depois da morte, né? Ele morre, e aí ele vê o pobre que antes comia da sobra da mesa dele, lá no céu, ao lado de Abraão. E ele fala, meu Deus, por favor. Acho que ele pede água, algo assim.
0: Ele ou... pede que Lázaro pegue o dedo na água e coloque na língua para... Para dar para ele, um né? Isso. O seu calor.
1: O calor tal. Então, ele está, ou seja, no lugar de condenação, porque ele acumulou riquezas em terra e acabou se esquecendo que a vida na terra ela é muito pequena. Uhum. Então, a partir do momento que nós depositamos a confiança em algo desta vida, cara, nós vamos quebrar a cara, se frustrar, porque a, o, nosso, o, nosso, o nosso entendimento é de que somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem por aqui, a nossa vida, ela, é, ela, é, ela deve ser um acúmulo para bens eternos. Jesus diz, né? Não acumulem tesouros para essa terra onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não tem poder de corroer. Ou seja... É, a parábola do rico do Lázaro também, né? Usei uma outra parábola, mas voltando para o rico, para o Lázaro. É, me, ele, ele até pede: avisem meus, meu pai, avisem os de minha casa sobre uhum. isso, que aqui é um lugar terrível. Ou seja, não se iludam, avisam a eles. E aí é, a parábola conta que, que eles já, são, já foram avisados pelos profetas. Uhum. Então você, meu irmão minha irmã, já foi avisado pela palavra. Nós já estamos sendo avisados. Semana após semana, no nosso púlpito, nós somos ensinados, discipulados pastoreados nesse sentido nos estudos bíblicos no próprio na mesa com os pastores nós temos acesso à informação e vale lembrar que o final do capítulo 4 verso 17 diz, é pecado saber o que deve fazer e não fazer então não sejamos omissos o que Tiago está dizendo é não acumulem tesouros nessa terra porque cara, não tem esperança nenhuma em coisas daqui
0: exatamente e isso, obviamente, não se trata apenas de dinheiro, né? Porque talvez algumas pessoas se vangloriam com o dinheiro, mas, por exemplo, acumulam tempo e poderiam dedicar esse tempo para poder servir o próximo, servir a igreja e assim por diante. Acumulam bens materiais, é, roupas e assim por diante, que poderiam estar tá sendo doadas para as pessoas que precisam de ajuda, socorro uhum. e assim por diante. Acumulam dons. Né, por exemplo, a parábola dos talentos fala sobre o acúmulo de, de talentos, que era uma moeda, enfim, que era posta debaixo da terra, falando sobre as oportunidades que Deus nos deu para multiplicar esse recurso para a glória dele, portanto, a grande ênfase nas escrituras é que é errado nós retermos, acumularmos, a palavra nos ensina, ainda que talvez de uma maneira planejada, mas a investirmos o recurso. E isso é muito curioso, porque até mesmo como pastor e presidente da igreja, eu né, falo isso de, 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 de fato e verdade, nunca vai ter muito dinheiro na igreja. Talvez nunca, diga nunca, né? não sei, enfim. Talvez, quem sabe, algum dia a igreja prospere tanto quanto a gente nem imagina que poderia prosperar. Mas, cara, pingou dinheiro na igreja, tem coisa para fazer. Se hoje pingar 5 milhões, amanhã já temos muita coisa para fazer com 5 milhões. Pingou 10 milhões, tem muita coisa para fazer. Talvez então, -se. se pingar 1 um bilhão, aí a gente vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro, é <risos> verdade, verdade. Porque a gente é,
1: tem muitos sonhos com a igreja, né, cara? E Pô, tem muito chão para ser... Nós estávamos conversando hoje aqui, antes do programa, né? Cara, a Europa é um continente a ser evangelizado. É um, con é um continente onde as pessoas olham muito para a África. E glória a Deus por olharmos para a África. Mas, meu, a Europa tá sedenta do evangelho também, sabe? É, o sertão brasileiro tá é. sedento. Mas São Paulo também está sedenta é. do evangelho, né, então, sabe, eu acho que o evangelho, ele nunca é demais, nós devemos investir, porque no fim das contas o evangelho é uma mensagem eterna, É essa é, esse é uma, uma mensagem que muda a vida das pessoas, e se tem um lugar que eu particularmente quero investir minha vida, meu recurso, minha família, é para a igreja, porque isso definitivamente não tem preço.
0: Exatamente, então, não devemos ser acumuladores, Obviamente, como já falamos na semana passada, nada de errado você planejar a compra de um imóvel fazer então uma reserva para essa finalidade, assim por diante, mas não acumular como se acumulando fosse a tua segurança, não, você deve usar esse recurso para investir, multiplicar, abençoar outras pessoas, gerando empregos, promovendo o reino de Deus e fazendo ele ir adiante. Aliás... Pegando carona aqui no assunto que a gente está conversando, o Rivas colocou uma pergunta aqui bem importante para muitos, né? ele pergunta o seguinte, uma pergunta fora do estudo, o dízimo não está agregado à lei do Antigo Testamento? Após a morte e ressurreição de Jesus não é mais exigido os 10%? Neste caso eu posso entregar o quanto eu quiser. Então Rivas, essa é uma pergunta que muitos se fazem, é importante nós respondermos porque muita gente ao ouvir algumas coisas acabam ficando em dúvida, de fato no aspecto cerimonial e no aspecto ritualístico, o dízimo é uma lei do antigo testamento, ou seja, ninguém hoje que entrega o dízimo tem de alguma forma o favor de Deus, a benção de Deus porque entregou o dinheiro, porém isso era sombra daquilo que haveria de vir. Aquilo que veio foi a oferta perfeita de Cristo na cruz Que nos purificou do pecado Porém o dízimo no antigo testamento Ele não tinha uma finalidade unilateral O propósito dele não era apenas a expiação de pecados Mas também era o sustento dos levitas e sacerdotes Que trabalhavam no templo Portanto aquilo que se perpetua no novo testamento É que devemos entregar nossos recursos à igreja Para que possamos sustentar a obra de Deus E um bom parâmetro como sombra daquilo que Deus deveríamos entregar é o dízimo, portanto o dízimo hoje de fato não tem um peso cerimonial, não tem um peso ritualístico, mas ele serve como um padrão, serve como uma referência, serve como um parâmetro de generosidade para que participemos do sustento da obra de Deus e dessa forma possibilitemos o avanço do reino de Deus, inclusive para fazermos aquilo que o Caimã fala logo a seguir dizendo, poderia abrir uma onda dura no nordeste né, Pô, maravilhoso, vamos abrir. Mas precisamos de algumas coisas. Primeiro, precisamos de obreiros aprovados, corajosos, homens de Deus. E também precisamos de recursos para podermos enviar esse obreiro, esse pastor, para que de maneira fiel ele possa plantar uma igreja que vai ter custos de locação, vai ter custos de prédio, vai ter custos de energia elétrica, vai ter custos para sustento da sua família e assim por diante. Portanto, devemos compreender e entender que Deus nos deu a graça e privilégio de usarmos os recursos que ele nos confiou, sendo bom mordomos e administradores e dessa forma promovendo o seu reino.
1: Vi uma matéria um dia, é, porque a gente fala sobre acúmulo, acho que é acúmulo de dinheiro e só rico que tem isso, mas eu vi uma matéria. Onde muita gente tem a síndrome do acúmulo excessivo.
0: É verdade. Que é, tem é... o Discovery Channel, tem um programa acúmulo. Tem, tem. bizarro. Que...
1: E aí, e é bem diferente de colecionadores, por exemplo, né? Mas é uma síndrome de acúmulo excessivo. Geralmente de lixo ou de coisas velhas em casa. Uhum. E de coisas normais, assim, né? Às vezes, eu até brinco com a minha mãe. Meu Deus, não vai jogar esse, esse pote fora aqui de 30 anos atrás? E ela fala, não, não que minha mãe tenha isso. Né? <risos> Mas é, tem um outro nome também, que é síndrome de diógenes. Que caracteriza-se também por conta do descuido da higiene pessoal, mas também pela pelo, é, compulsão de colecionismo, né? De ter hum. coisas que não são necessárias, são mas que é um acúmulo. Então, às vezes, às vezes, a gente acha que é só rico, né? Que acumula as coisas, mas o, os pobres, às vezes, também acumulam umas coisas muito loucas Nossa, dentro do terreno, já na muita casa. muita
0: coleção né? inútil. De cartão telefônico. Nossa, que é nem. Né? Coleção de mini crack, lembram do mini crack? Meu, cabeçudinho, né? <risos> é.
1: Legal, legal demais.
0: Enfim, não sejamos acumuladores, <risos> que saibamos usar os recursos que temos, que Deus nos concedeu, para abençoarmos as pessoas ao nosso redor e dessa forma não gerarmos opressão sobre os pobres, mas pelo contrário, gerarmos oportunidade para aqueles que precisam de oportunidade e que, através dos recursos, podemos oferecer essas oportunidades. Portanto. Riqueza é uma responsabilidade e é uma graça concedida ao Senhor para que façamos o bem. Amém? Amém? Esse foi o estudo bíblico de hoje. Semana que vem às 8 horas da noite, na segunda-feira estaremos aqui de novo para continuarmos o texto de Tiago, quero lembrar você da nossa comunidade virtual, algumas coisas bem bacanas, primeiro delas quinta-feira uma da tarde temos na mesa com os pastores, abrindo aí um novo momento aí na mesa com os pastores, domingo 10 da manhã, 19 horas aqui no nosso canal, transmissão ao vivo do nosso culto para você poder acompanhar. E quero reforçar a conferência Onda Dura 2021 que está chegando, faça sua inscrição e dessa forma também coopere para o avanço do reino e para que você também seja abençoado através de tanto conteúdo de qualidade que vai ser distribuído para a tua vida. Amém? Deus abençoe, um bom restante de semana que se inicia hoje, que você possa ter uma semana incrível, no nome de Jesus. Até a próxima gente, fica com Deus.